0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo della mia partecipazione al corso di sopravvivenza di secondo livello tenuto dalla oltre Survival and Rescue. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Oggi sono con Giovanni Faina, il mio istruttore di sopravvivenza. Ciao Giovanni.
1: Ciao Paolo.
0: Lo avete sicuramente già visto in parecchi video e Giovanni è anche colui che tiene il corso di secondo livello, eh, di primo e di secondo livello della Oltre Survival and Rescue e altre cose bellissime di cui magari parleremo. Come stai? Tutto bene?
1: Sì, eh, abbastanza bene. Sono in partenza, come se ben sai.
0: Tu adesso andrai ad affrontare un trekking di diversi giorni in Mosè.
1: Sì, quindi sono abbastanza preso da questa cosa, ho tutto il materiale sparso pronto per fare lo zaino. Coltellone? No, mi dispiace. <ride> È
0: interessante. No, i, chilometri
1: interessante. Sono, I chilometri sono tanti, quindi bisogna risparmiare sul peso dove si può.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Sono d'accordo. Più sono i chilometri, più certe scelte scenografiche cominciano sì. a lasciare il passo alla praticità. È giusto così? Allora Giovanni, per dare un attimo di contesto, il 21 e il 22 gennaio io verrò ad affrontare il corso di secondo livello di sopravvivenza, il corso della Ultra Survival and Rescue, di cui tu sei un fondatore ed istruttore. Prima di parlare del secondo livello però, perché una persona affronta un primo livello? Perché fai i corsi di sicurezza in escursione? Perché si fanno i corsi? Non basta il buon senso.
1: Allora, non basta il buonsenso, non bastano i, i video su YouTube, non bastano i libri. Avere una, un istruttore che, che ti guida e soprattutto c'è, c'è una persona a cui chiedere al momento il dubbio, la curiosità, cose molto difficili da fare da soli, no? Il corso di primo livello lo si affronta perché forse intelligentemente non si è così supponenti e quindi si crede di sapere tutto. Ne ho fatti tanti anche io, con diverse scuole, con diversi istruttori, di primo o di vari altri livelli, di corsi di sopravvivenza e di corsi anche attinenti, anche alla lontana. È importante anche per noi istruttori partecipare a questi corsi perché si sente un'altra campana, perché magari anche imparando solo il 10% di tutto ciò che si dice all'interno di un corso, per me è preziosissimo, è un 10% in più di quello che si sa. Per chi parte da zero... Il corso di sopravvivenza di primo livello, almeno quello che tengo io, è tranquillamente affrontabile perché si parte proprio dalla base, si parte dalla psicologia e si affrontano poi con calma e con pazienza tutte quante le varie tecniche che si possono mettere in campo in caso servano.
0: Sì, io ricordo tantissimo di aver imparato delle lezioni che poi ognuno ha le sue, no? Ognuno si mette alla prova, impara e si porta a casa la propria impronta di di quella formazione lì e io credo di essere cresciuto tantissimo durante il corso di primo livello proprio per aver messo un attimo in pratica messo le mani in pasta con situazioni di difficoltà nella cornice di sicurezza però offerta dall'avere due istruttori super qualificati vicino c'eri tu, c'era Alessandro, eravamo tutti molto sicuri quindi nel corso di primo livello si impara a riconoscere un'emergenza che forse è la parte più
1: prevenirla prevenirle anche meglio
0: prevenirla e riconoscerla secondo me sono due due tasselli fondamentali della formazione di un avventuriero e poi a gestirla per quello che si può il primo livello giustamente è un'esperienza si passa una notte fuori si passa una notte in sopravvivenza quindi con risorse più scarse con arrangiamenti del rifugio dove però si capisce pure l'importanza di fare bene quelle semplici cose. Sì, Concordi posso, su questo? Però si
1: sta, in, si sta in gruppo. Si sta in quindi gruppo. un'esperienza di gruppo, ci si confronta, ci si aiuta. E quindi. Il livello è così. Sì,
0: è stata anche una bellissima cosa conoscere nuovi amici, fare nuove esperienze. Bellissimo. E una cosa che ti lascia eh, però poi il segno è è che scopri come la sopravvivenza è diversa da quella che vediamo su YouTube, in TV, eh, eccetera, no? È, è un'attitudine diversa. È come noi, come escursionisti, come semplici tracker. Va bene, io prendo il mio zaino, mi vado a vedere le molise. Mm-hmm. Devo conoscere come gestire quegli elementi. Concordi tu che è troppo pericoloso uscire senza conoscere queste cose qui. Cioè ci si espone ad un rischio esagerato.
1: È pura fortuna il fatto che poi non succeda nulla quando si va impreparati. Quello sicuramente. Sì,
0: e dopo... Tu mi insegni che dopo il corso di primo livello, che è un'esperienza collettiva, dove si imparano le prime cose, c'è un secondo livello. Ecco, oggi vorrei capire perché esiste un secondo livello di formazione nella sopravvivenza dopo aver fatto il primo
1: sì allora il primo ti lascia con una certa consapevolezza sei stato in un gruppo hai affrontato la cosa è abbastanza tranquilla la situazione ti metti alla prova ma rispetto a zero rispetto a stare sul divano a casa o a fare l'escursione sul, sul percorso Kai insieme a un altro gruppo la passeggiatina diciamo rispetto a quello già è un bel passo ok e quindi si affronta in questo modo è un primo scalino piccolino il secondo livello invece alza di parecchio in realtà la sticella lo si può frequentare come semplice corso o per i più coraggiosi come te che magari hanno anche ha avuto un pochettino più di esperienze in quest'ultimo anno lo si può affrontare come esame per passare di livello le due cose sono leggermente differenti perché a te da te io pretenderò che tu abbia preso tutto ciò che c'è stato nel primo ok lo doppio scontato quindi voglio che tu lo applichi
0: ok uh, di nuovo
1: sul campo
0: esiste questa federazione la federazione italiana di survival sportivo e sperimentale
1: si sì, la FIS, la
0: FIS di, cui tu sei di,
1: di cui io faccio parte la oltre fa parte anche daniele Manno, istruttore master advanced io e Silvio Esperti e è una federazione alla quale si può entrare a far parte sia come scuola, come noi abbiamo fatto, e sia come singoli e ci sono dei livelli. Tu con il primo, con il primo livello sei diventato supporter, che sostanzialmente hai manifestato la tua, la tua volontà di partecipare e di approfondire questo argomento e con il livello di supporter diciamo che tu sei, cominci ad essere invitato a tutti quanti i vari eventi che vengono svolti durante l'anno. Il livello operatore è un gradino importante perché entri a far parte davvero all'interno della federazione e è un primo passo per fare quello che poi è il percorso professionale fino a diventare istruttore non è detto che tu debba percorrerlo
0: sì come sai bene non è la mia intenzione cioè non, non voglio diventare no. un istruttore di sopravvivenza quello che mi preme davvero però e essere sicuro di avere le conoscenze giuste, necessarie, per affrontare le avventure che voglio affrontare. Quindi esatto. mi piace uscire, fare delle escursioni, mi piace la fotografia nella natura, mi piace esplorare, mi piace fare i pernotti, però sappiamo quanto è facile trovarsi pure un po' in difficoltà. Ecco, sì. come durante il corso di secondo livello e sostenendo l'esame di, da operatore, Mi renderò conto di essere in grado o meno di gestire da solo in autonomia un'emergenza?
1: La la grossa differenza tra il primo e il secondo livello, non vado troppo nei particolari perché altrimenti ti vado a svelare quello che sarà sarà il il corso e non è un peccato, sarebbe un peccato, è che mentre il primo livello è un'esperienza di gruppo, quindi tu hai la... Il, il comfort di stare all'interno di un gruppo di persone, magari tu non hai capito una cosa ma l'ha capita l'altro, ci si aiuta si parla, ci si par- parlando anche passa di più tempo, ci si tranquillizza tantissimo,
0: tantissimo, anzi, vola
1: perfetto, nel secondo livello affronti quello che forse è più vicino alla vera sopravvivenza, durante la sopravvivenza una cosa che va messa in campo, che va messa in conto è la noia e tutte quante le paure che vengono fuori quando ci si annoia tutte le ansie la compagnia di te stesso cose. esatto esatto come capita ad esempio quando uno durante tutta l'altra giornata non pensa ai propri problemi la sera quando si mette a letto non prende sonno perché lo assalgono tutte quante le ansie ecco succederà probabilmente questo perché ti ritroverai a passare tutta la notte da solo completamente da solo ok ok eh,
0: possiamo dire che quindi l'approccio psicologico conta di più dell'equipaggiamento che posso portare dei giro di questo,
1: questo sempre. sempre questo sempre l'aspetto psicologico domina qualsiasi, qualsiasi aspetto della sopravvivenza ovviamente il fatto che tu sarai da solo sarai comunque monitorato dal buio da ben tre istruttori che saranno presenti quindi non sei cioè tutto quanto svolto in sicurezza però Nessuno ti dirà fai questo, nessuno ti dirà adesso applica questa tecnica o fai arrivare in questo modo, sarai tu a farlo, se poi ti troverai male sarà un tuo disagio. Sarai tu
0: a rifarlo, come succede. Esatto. Beh, eh, sembra, sembra abbastanza impegnativo perché le giornate sono corte e la luce è poca, bisogna prendere delle decisioni lucide, e questo sappiamo che non è sempre facile, è una bella sfida, no. insomma.
1: Avrai fame, non avrai acqua, quindi anche quello aumenterà lo stress. Poi ovviamente ci saranno momenti in cui ci saranno le lezioni. Io ti sto d- dicendo come sarà la tua permanenza e il tuo esame. Le lezioni avanzate, di le tecniche avanzate, comunque le svolgerai in gruppo insieme agli altri.
0: Ok, quindi diciamo che il secondo livello è prima di tutto è un corso.
1: Sicuramente. È fatto di non è solo un esame. e di
0: pratica io affrontandolo come esame avrò una parte da affrontare in solitaria è così che funziona?
1: Sì, praticamente tu eh, ti unirai al gruppo solamente per quanto riguarda la lezione finita la lezione e tu te ne arrivai nel tuo campo che sarà separato di un pochino in modo tale che tu non possa sentire rumori non possa vedere luci non possa lo devo voci. ritrovare
0: allora il mio campo ogni
1: volta <ride> No, non lo troverai e la, la location è già stata sperimentata, quindi più volte. Quindi, eh, sì, la, da la da la voi, però, uh, nel senso... Ma è meglio che sia così per te, no? È un'emozione più forte.
0: Certo, perdere il campo. Eh, già mi succede <ride> adesso che ho il tarp arancione, il GPS, il cellulare e la moglie nel campo. Figurati se cosa succederà da solo
1: ok se ti perdi il campo vuol dire che non hai segnalato bene il campo vuol dire che non hai fatto dei segni lungo il percorso anche quello insomma valuterò Vabbè. anche questo cioè, c'è un
0: sacco di ore di Minecraft quello insegna un sacco di, <ride> di trovare le proprie <ride> cose <ride> in una mappa dai eh, no, non ti posso chiedere dei consigli eh, per l'esame e nemmeno tanto per il corso perché sennò mi perdo il gusto di imparare le cose lì
1: Io te, un consiglio te lo posso dare eh
0: sì, Ricordati tutto quello che fatto.
1: Che... No, è un, è un, è un consiglio per la, per la sopravvivenza in generale devi stare tranquillo Ok La, la tranquillità è la, è la soluzione di quasi tutti i problemi
0: Sì, Noi abbiamo recentemente fatto un'esperienza che è anche su YouTube dove abbiamo simulato sì. una, un guaio in escursione ci siamo persi e quella è stata incredibilmente formativa perché nonostante avevamo la nostra simulazione L'atteggiamento quando comincia a fare buio davvero cambia. Le pulsazioni aumentano. Sì. La sudarella arriva. Anche se. E si stava in, in due.
1: Si stava in due. Sì. Quindi è molto diverso.
0: No, non so, vabbè, stavo in due e stavo con te. Che vuoi mettere ok sì, cioè se mi dovesse capitare ora col caro Fernando che vedo qui in chat ogni tanto beh diverso <ride> niente togliere Fernando... a lui però siamo tutti e due insomma a, un po' all'avventura invece tu sei Fernando ha fatto qualifica. l'esame già eh? Fernando è passato operatore l'anno scorso è vero è vero Fernando è già un operatore quindi con lui posso uscire già un po, un po più sicuro grande Fernando bene 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 Ok, ci sono delle, delle nozioni che devo riprendere, ripetere per arrivare preparato al corso di primo livello? Ci sono degli argomenti.
1: Tu, il primo livello, te lo ricordi?
0: Sì, abbastanza. Le uova, mi ricordo le uova sode che scoppiavano. Le, non, non ci sono problemi.
1: <ride> Dai. Non mi interessa tanto la tecnica come si svolge, mi interessa il tuo atteggiamento nei confronti della sopravvivenza, quella è una cosa fondamentale, i principi che regolano la sopravvivenza, quello mi interessa, poi se fai riparo in un modo o in un altro poco conta, l'importante è che sia funzionale.
0: Sì, ed è anche, ti ripeto, il motivo per cui sono spinto a fare un altro livello. E poi le esperienze, quelle di i focus che fate inoltre, e cioè l'ice, e cioè il rivering che abbiamo fatto, oppure sì. altre esperienze, la sopravvivenza in mare, perché ti danno quell'idea. Quell'approccio ad una simulazione seria, organizzata, che ti permette di metterti alla prova con te stesso. Questo per me. E okay, è... sono approfondimenti. Sì, sono approfondimenti e anche esperienze intense.
1: Sì, sì, sì. Sono approfondimenti in ambienti particolari, invece che il solito bosco, la solita montagna, sono situazioni diverse.
0: Comunque il mio, il mio bilancio è che con te eh, si soffre, con eh, Daniele si studia troppo, con Silvio si mangia, quindi Silvio <ride> rimane il mio preferito.
1: Il tuo preferito, giusto? <ride> sì. Con me non si, so, con me, con me si soffre psicologicamente, fisicamente non gli fa niente, 40 ore senza mangiare, ma che ti fa?
0: No, infatti, anzi sai che ti dico comincio adesso, tanto che vuoi, da ora fino al 22, che sarà <ride> male? ascolta Giovanni come equipaggiamento che a noi piacciono un sacco i gadget eccetera tu mi hai detto fai lo zaino sì mi hai detto fai lo zaino come se vai in escursione e abbiamo un gruppo un gruppo di studio per questo corso un gruppo di studenti mm-hmm. dove ci siamo confrontati ed è venuta fuori tutta una serie di oggetti liste eccetera che... avete creato
1: mostri Sono usciti fuori cose che... Io l'ho
0: dichiarato, porterò il mio zaino normale da escursione. 55 litri, con sacco a pelo, ci metto un tarp, un telino sotto per il sacco a pelo, la tenda no dai, è esagerato, vediamo un po'. Il gavettino, ci metto il fornellino, coltellone. Io
1: ti ti ho chiesto il minimo indispensabile.
0: Sì, però il minimo tu capisci che il minimo indispensabile può essere qualsiasi cosa, no?
1: Io voglio vedere tu come la pensi, come vedi questo minimo.
0: No, io ho paura, vedi che questo già è un esame. Non <ride> so, non eh, so, eh, certo,
1: Ov- ovviamente non è già un esame. Cioè,
0: allora, il minimo indispensabile, se io vado in escursione, il mio minimo indispensabile per stare comodo è un dot,
1: ok? No, per stare comodo, per sopravvivere. Ah, per si sopravvivere, ok,
0: allora vengo senza zaino. Vengo con i... Quando siamo
1: stati insieme a Gorga, sì. cosa avevi?
0: Poche roba. Cosa, cosa hai usato? Cosa, anzi, cosa non ho più mangiato, più. mi ricordo? Beh, abbiamo, abbiamo usato quello che avevamo davvero per uh, emergenza: quello che portavamo nelle tasche, quello che portavamo nello zaino al momento e l'abbiamo un po' riciclato, un po' adattato a quello che ci serviva. Ok. E abbiamo dimostrato tra di noi e penso con tutta la community di backpack che per... Sopravvivere ad una notte nel bosco senza particolari problemi, mm, non serve neanche tutto
1: questo equipaggiamento.
0: no? Era meno due gradi. Sì, era meno due l'abbiamo gradi, usato. abbiamo usato il nostro fuoco, l'abbiamo gestito.
1: Abbiamo usato un poncio, un cordino e un accendino. Sì. E la borraccia, ovviamente.
0: Fondamentalmente sì, 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 sì. Bene, quindi, quindi verrò. No, anche perché in questo modo non mi preparo tutto lo zaino. Vengo con un assetto leggero. Vengo in prima, vengo questi... la prima
1: linea. Facci caso, questi quattro oggetti che noi abbiamo usato: abbiamo usato il poncio, il cordino, il, l'accendino. Che altro abbiamo usato?
0: Il, la canteen, la container,
1: la, la borraccia. Eh, la borraccia. E, per ta- e per tagliare, giusto per tagliare il cordino, abbiamo usato il coltello.
0: Sì, e abbiamo dimostrato che anche lì eh, c'è una sovracultura.
1: <ride> ok, quindi abbiamo usato 4 delle 5C fondamentalmente.
0: Esatto, tu ti riferisci sì. alle 5C della sopravvivenza, qui in questo
1: caso. Sì, quindi è veramente poco. Sì. Nel primo livello, su per giù, a parte il telo più grande e un relativo comfort maggiore, sì. avevamo su per giù le stesse cose.
0: Sì, nel primo livello abbiamo costruito uno, uno zainetto ricordo con il telo con il tarpe e con quello sì. ci siamo mossi un po poi abbiamo costruito un campo fantastico con un uh, fuoco lungo bellissimo è stato, è stato bello ho anche perso il mio uovo sodo che è esploso miseramente nella cottura in braccio cioè,
1: ricordi l'atteggiamento che avevi all'inizio del primo livello quello che hai adesso ad esempio che vedo che vuoi fare il secondo tu mi hai detto prima, prima del primo livello che non faceva per te, lo facevi per curiosità. A te non piace questo tipo di approccio un po' più
0: spartano e sofferente? Te lo confermo. Allora, la mia sensazione era quella di fare qualcosa utile, necessario, all'avventura, ok? Se io voglio vivere delle belle avventure ho bisogno di sapere come cavarmela. Chi mi insegna come cavarmela Beh, un istruttore di sopravvivenza di un'ottima scuola. Me la sono cercata, me la sono trovata, l'ho frequentata... E ho imparato le prime cose quando ho conosciuto oltre eh, un po l'ambiente della sopravvivenza ho visto che un sacco di gente parte e va a fare queste cose no proprio mm-hmm. ricerca quelle esperienze per me è stata un po una scoperta anche personale di un modo di mettersi alla prova quindi sì mi avete condaggiato, maledetti perché io ero lì con la mia sedia e il thermos di, di, di cioccolata calda e invece adesso ogni tanto mi viene voglia di buttarmi in mezzo alla natura e dormire sulle foglie senza niente. Mi piace anche a me, Sì, eh? il comfort
1: piace anche a me, ma pensa quanto è più confortevole il comfort dopo aver fatto esperienze così.
0: Sì, ritengo eh, e te lo ripeto che se uno ha intenzione di vivere delle avventure fantastiche, delle avventure indimenticabili che, che ti vanno a riempire la vita che ti danno qualcosa in più allora deve anche mettersi in sicurezza perché è una delle cose più belle delle avventure è che poi ritorni a casa e le puoi raccontare no? Esatto. <ride> di, quelle, di quelle che funzionano <ride> bene bene quindi abbiamo visto anche l'equipaggiamento e abbiamo visto anche cosa consigli tu uh, di portare No? Se,
1: se ti una, chiedessi una cosa, una cosa, che vi voglio vedere, te lo dico qua in diretta: eh, la voglio vedere il fischietto. Ah, certo, certo. Eh, ok, no, no, assolutamente. Io ne porterò in più, ma voi che fate l'esame almeno? Il fischietto al collo,
0: sì, sì, no, beh, quello l'ho pensato anche perché se mi voglio ritirare dal corso, ho bisogno di un panino a un certo punto. Quale modo migliore nella notte che suonare il fischietto?
1: Sarai amatissimo <ride> certo. svegliando tutti
0: certo, assolutamente quindi ci saranno tre istruttori posso sapere sì. i nomi per provare a corromperli con uh, delle patch o qualcosa Prima. Una, una la
1: conosci Ivana Sì. Grazie. e il terzo invece non credo tu l'abbia mai visto è Simone Viti
0: no, non lo conosco, sarà un piacere conoscerlo, no, 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 mi è, mi è mancato no, no, no. ci siamo mancati ascolta Giovanni abbiamo parlato tanto di sicurezza sì. e tu giustamente hai nominato il fischietto ti va ricapitolare velocemente quali sono, secondo te, gli oggetti che non devono mai mancare addosso ad una persona, senza andare nel 5C, negli acronimi, che poi la gente si fa un po' in confusione con queste cose qui. Cioè, proprio, cosa tu consiglieresti a una persona di portare sempre addosso durante un trekking, durante una escursione?
1: Allora, andando, andando nello specifico, non dicendovi copertura, cordame, coltello... E cose del genere, ti vado a dire secondo me, secondo la mia modestissima opinione, quali sono gli oggetti che pesano niente, non occupano niente, però possono tornare molto utili. Uno è sicuramente una coperta in mylar, l'isotermica, quella dorata e argentata. Costa, costa un euro e sta in tasca, non la senti. Un'altra, un'altra cosa è un, un acciarino perché l'acciarino e non l'accendino? Esatto. Che gas contiene l'accendino? Contiene butano. Butano, in sì. o comunque miscele contenenti butano. Ok, il butano sotto lo zero non uh, diventa gas, rimane liquido.
0: Certo, È il classico accendino BIC, il classico accendino che si usa e getta, che siamo pronti a utilizzare. No. Non
1: parliamo di zippo, parliamo di un accendino classico, quindi l'accendino per la sigaretta. Sotto, sotto lo zero potrebbe stentare a funzionare nel giusto modo quindi l'accelino funziona a qualsiasi temperatura bene anche quello pesa pochissimo lo porterei un po di cordino anche se alla fine si può fare tutto anche senza
0: Però è per lunga. quanto
1: riguarda il contenit- sì, <ride> per quanto riguarda anche il contenitore ovviamente tu mi parli di tasche non mi posso mettere una borraccia in tasca Una No, immaginiamo, in tasca.
0: adesso c'è solo questa al volo qui che l'ho, l'ho utilizzata in qualche video una borraccia di questo tipo no una. Un contenitore.
1: La cinta. Alla cinta è un chilo appeso alla cinta.
0: Eh, eh si, si porta in alcune avventure e manifesta tutta la sua scomodità.
1: Perché. Tu mi parli di passeggiata. No, io in io passeggiata bizzare. non
0: porto la borraccia attaccata alla cinta. Sia
1: Perfetto. Chiaro. È una cosa naturale, lo fanno tutti. Io porterei, però, un bel foglio di alluminio. Ah, il foglio d'alluminio è possibile modellarlo a mo' di contenitore, raccogliere dell'acqua magari piovana o da un Tipo laghetto, vaschetta una...
0: cookie, per capirci.
1: Sicuramente. Anche quello pesa niente o occupa niente e si può mettere sul fuoco per bollire l'acqua. E
0: lo, lo dispieghi solo quando ti serve. Altrimenti sta esatto. piegato no? in tasca.
1: Sì, Come oggetto da tenere in tasca, minimo. Il fischietto, sicuramente. Fischietto? Quello va sempre portato.
0: Io lo porto attaccato allo zaino e quando poi le cose si fanno un po' più serie, anche uno al collo, insieme all'acciarino, insieme a un kit.
1: Allora, al collo bisogna sempre stare attenti Eh. al tipo di corda, perché se si usa il paracord va fatto un nodo particolare. E ce l'hai mostrato nel video Eh, del nostro
0: trekking finito male. Il nodo di sicurezza. Perfetto. Che se, sì, che non si... è
1: un nodo di sicurezza, è un escamotage per far sì che... A me
0: è piaciuto, io ora ci chiudo tutto, come okay. le scarpe, che se me le devo togliere subito <ride> faccio così la sera.
1: Ok, quello è un escamotage per evitare di rimanere appesi al paracord. perché il paracord
0: È tosto, ...tiene sì.
1: anche, anche il nostro peso, quindi... Sì,
0: sì, paraguard... Diventa, diventa pericoloso. È un materiale serissimo e giustamente ci vuole poco a causarci dei danni importanti. Magari non ti strozza, ma ti fa un danno importante, no? Che in outdoor, Mm che in emergenza, eh, aiutami a dire. Ascolta, e per quanto riguarda l'illuminazione, ora sappiamo che fa buio prestissimo. Cioè sei uscito ed è quasi scontato che ritornerai con il buio. Se fai un'uscita, in questi giorni è quasi scontato rientrare con il buio, il tramonto... Che consigli? Bisognerebbe avere sempre una torcia, una torcia frontale, una torcia in mano. Io la porto sempre, però...
1: Sì, eviterei di tornare con il buio, anche mm. avendo la torcia, perché esatto. la percezione dell'ambiente intorno a te, la strada che tu conosci, che ha sempre fatto di giorno con la luce, vista esatto. dalla ah, luce sì. di una torcia, è completamente diversa. Vedi un cono? Vedi una
0: porzione. C'è Vedi un cono di
1: luce? Di la e ti cambia proprio l'ambiente quindi eviterei di arrivare a tornare col buio se mai dovesse capitare io preferisco fermarmi la notte sì. se posso se non posso, cautamente, piano piano torno, però il rischio di perdersi diventa altissimo di notte certo,
0: dipende molto uh, per le mie abitudini, dal percorso che ho affrontato no? se ho il sentiero fatto veramente semplice veramente visibile, la strada bianca l'ultimo pezzo magari me la faccio no senza problemi vabbè
1: ok certo
0: se invece ho il minimo dubbio beh, ci si ferma ci
1: sta lì l'abbiamo fatto no sì. ci siamo fermati di notte sì. al buio abbiamo fatto campo legna fuoco sì. e la mattina eravamo oddio riposati non, non so quanto però eravamo Io in ti sicurezza. dico
0: perché poi questa cosa nel video non si vede non l'ho detta più a nessuno ma avevamo lasciato le macchine un po' po distanti neanche tantissimo Abbiamo fatto poi un tratto solo con la tua macchina ti ricordi sì che sarà stato un chilometro due chilometri circa tre chilometri mi mm. sembrava di non arrivare mai alla mia macchina <ride> mai io non arrivavo più stavo per chiamare il cn <ride> aiuto mi sono perso <ride>
1: Eh. Beh, se tu pensavi fosse un chilometro invece erano tre ci sta la sensazione ci sta
0: perché l'abbiamo fatto in macchina basta poco no? basta poco sì sì assolutamente uh, sì Cristiano conferma che l'accendino con il freddo non, non funziona il classico accendino Bic l'accendino mm-hmm. a petrolio bianco come l'Exotac tende a funzionare di più ma avete comunque un numero limitato di tentativi per fare il fuoco perché finito poi il carburante vi trovate con la scintillina mentre l'acciarino io poi parlo degli exodac sono quelli disponibili su backpack ognuno fa il suo e sono anche disponibili nel, presso la scuola oltre dove si possono provare così uno si rende conto fa una scintilla da 3000 gradi ragazzi
1: allora io devo dire sono sincerissimo ho sempre un po snobbato gli acciarini di marche particolari perché ha perché detto tanto l'accerino è una barretta di ferrocerio certo. che cambia, prendo quello cinese da 50 centesimi, certo. che per carità funziona se sei bravo ad usarlo infatti io da sempre mi sono sempre allenato con quelli da poco provato la, quello dell'exotac che adesso metto sempre in, insieme al coltello quando vado fuori, c'è differenza allora un consiglio che do sul materiale in generale, eh, non soltanto l'accerino è di Allenarsi con le cose peggiori possibili, ma quando si va seriamente a fare un'escursione non una simulazione di sopravvivenza, portarsi il meglio possibile, Sì. perché la differenza c'è, non, 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 ve- non si vende fumo in genere, se l'exotac costa 4-5 volte l'acciarino normale, un, un motivo c'è sì. e l'ho provato. Se volete provarlo, io vi faccio anche il video, non è la differenza tra no, i vari tipi di acciarini. Sono
0: d'accordo, come te mi sono approcciato un po' sì. all'acciarino. Vabbè, io addirittura quelli che trovavo con i coltelli, no? Che
1: sì. Di sì, solito,
0: sì. insomma, i coltellacci ci hanno vicino un acciarino che magari è il peggio di tutti. Eppure venivi <ride> e ti divertivi. Però in, in emergenza, voglio il meglio. Così come il paracord, banale, banale dirlo. Ma un Paracord fatto bene ti cambia l'esperienza. E...
1: Io ho visto Paracord spezzarsi sotto il peso di una persona, proprio e... dilaniarsi completamente.
0: E se questo succedesse nella costruzione di un rifugio, di una brandina, nel trasporto di un ferito, immaginatevi le conseguenze, no?
1: È tremendo. Quindi sì.
0: vale la pena che alcuni articoli siano... Che poi... Mi piace come per la, magari, la tecnologia o gli oggetti più scintillanti si spendono un sacco di soldi. Poi se devi prendere, che ne so, il paracord per le scuse, eh, ma c'è l'offerta, prendo questo, 600 metri 2 euro.
1: Ma che per giocare va bene, per giocare va benissimo. Certo. Però bisogna sempre rendersi conto che in emergenza è... scegliete le cose buone.
0: Assolutamente, assolutamente. E quindi mi pare di capire che dovrò costruire il mio rifugio, dovrò probabilmente accendere il fuoco, dovrò provvedere alle mie Senza necessità.
1: probabilmente. Il fuoco lo accendi, senza probabilmente.
0: Ok, questo
1: è sicuro. E, non, av- e non, avrai le- non avrai l'exodac, ovviamente. Ecco, questo no, va no, malissimo. <ride> questo mi fa male adesso. <ride> è una simulazione, ho detto, in simulazione ci sono le cose peggiori.
0: Ok, è corretto. Va bene. Ok, ora sono nel panico. Adesso vado a recuperare tutti i peggiori acciarini che ho a casa e mi ci metto perché mi sono un po' viziato nell'ultimo anno, devo dire.
1: Esatto, All- allenati.
0: Bene, bene, ecco. Però ecco anche il fatto di allenarsi in un certo senso. Ah, questa è un'esperienza per me molto importante per capire il se sono o meno portato per prendermi cura di me stesso. In un'emergenza okay. se sono arrivato al punto di avere quell'autonomia, perché comincio a crederlo, ok? Comincio a credere okay. che io sono in grado di sopravvivere. Che sono in grado di gestire la bella... necessità. È,
1: è una bella sensazione?
0: Sì, però so anche che può essere una trappola. E siccome il mio scopo ultimo è quello di vivere in sicurezza delle avventure fantastiche, Bisogna mettersi alla prova, bisogna verificare che queste sono cose che padrone- padroneggiamo davvero.
1: Guarda, io ehm, nonostante faccia l'istruttore, ancora vado a fare l'allievo presso altri ancora più bravi di me, certo. che fanno corsi particolari e comunque vado lì ad imparare. Sì. Perché sì, me la so cavare sempre, non lo so, sinceramente, non... ci può stare, io avrò un limite, no?
0: Sì, tu mi raccontavi non che... Non voglio, una delle voglio tue, prevenirlo. Una delle tue esperienze più, se, più segnante, più formative è stata quella nel freddo. Eh, dov'è che sei andato a fare quel corso specifico per la sopravvivenza nei, nei ghiacci?
1: Eh, in Lapponia svedese, il Lapponia. sopra il circolo polare artico. Beh, quella è stata una bella esperienza. Imagine... Ma devo dirti, paradossalmente, la, l'esperienza più brutta che ho avuto sulla neve, o meglio, le sensazioni più più disagevoli che ho provato sul, sulla neve non l'ho provata lì ma l'ho provata sull'appennino
0: perché non eri preparato? Perché... Che è successo?
1: no, faceva sicuramente faceva più caldo questo però che cosa comportava? Un, un, un'umidità di molto maggiore okay. ha anche fatto una piovutina ah. quindi neve, pioggia, ghiaccio ci si inumidisce parecchio okay. e il freddo lo si sente 10 volte di più quindi quello sì. è stato veramente un problema perché soprattutto non c'è soluzione come lo risolvi?
0: Eh, eh, allora, eh, lì il vestiario e la gestione del vestiario è fa importante. una differenza enorme. Il problema sì. è che tu tendi a portare quello che ti serve per la tua esperienza in quell'ambiente. Quindi non puoi prevedere tutto lo spettro di situazioni climatiche. La pioggiarellina è una cosa, la pioggia è un'altra. L'imbottitura sì. sintetica risponde in un modo, l'imbottitura... Andiamo sul tecnico, però...
1: Però ecco, però ecco, una situazione in cui fa meno 30, ma la situazione è stabile, cielo sereno, meno 30, stabili, finisce lì. Magari Se stai sopravvivendo a meno 30, 30 piano, continuerai... Magari. Sì, presso, presso a poco sì, però continuerai a sopravvivere a meno 30, come hai fatto l'ora prima e l'ora prima ancora. Se invece sei in un ambiente dove ti puoi bagnare perché piove, perché c'è la pozzanghera, perché c'è la neve, fa freddo, c'è il ghiaccio, scivoli, è molto diverso. Quindi non sottovalutiamo anche il nostro ambiente, perché spesso le cose succedono dietro casa.
0: eh. Banalmente, sono sono pienamente d'accordo con te, immagino che tu eri andato a fare questa esperienza in Lapponia col mindset giusto, no? col mindset di un'esperienza di sopravvivenza mentre magari il giro certo. sull'appennino era appunto il famoso trekking finito male
1: diciamo che era un corso era sempre okay? un corso era un corso però stavamo sulla neve faceva anche temperature sotto lo zero però ogni tanto pioveva ok e praticamente la pioggia si ghiacciava appena toccava terra però certo. la neve non era asciutta era bella umida stando tutto il giorno con gli scarponi per quanto impermeabili tra virgolette perché impermeabili non lo sono mai no, sono idrorepellenti eh, altrimenti sarebbero buste di plastica Forse impermeabili sì. un po d'acqua è entrata nel, nello scarpone finché ti muovi non fa nulla la mattina dopo scarpone umido e cambia la musica diventa tutto più difficile
0: soprattutto se li hai tolti durante la notte
1: ovvio e eh, li devi a rimettere a pelo, al
0: mattino quell'umidità si è eh, congelata sì. È
1: una, situ- una sensazione terribile, sì.
0: Sì. È un problema terribile anche pericolosa. È un problema serio, è un problema serio, come dici tu, il nostro appennino, uno va lì, si passa il suo weekend, fa un po' di neve, ecco tu adesso andrai in Molise, ha nevicato oggi. Sì, sì. Non sa- sì. Abbiamo visto le previsioni del tempo, magari gira male, magari vi rinevica addosso e in un attimo ti rendi conto che non avevi i ramponi nello zaino non avevi le scarponi da neve abbiamo... perché hai delle scarpe da trekking. No,
1: i, i ramponi li avrò le ciaspole spero di che non mi servano perché non le porterò pesano, pesano peso di troppo
0: sì, le... dovendo
1: fare più di 50 km a piedi in tre giorni è,
0: Vabbè, le ciaspole si proibitivo. portano se sai che ti servono portarle già certo. in case solo se mi dovessero servire. No, no
1: no no le posso mettere in macchina, dai. Certo,
0: lì le trovi poi
1: in macchina. Beh, averle, averle a 10 km invece che a 200 fa, fa la differenza.
0: Potete portarne una a testa, poi se vi servono uno di voi torna in macchina a prendere le ciaspole.
1: Uno viene trascinato con un sacco nero. Eh sì,
0: come Trinità. Mette no? l'altro ciaspole. Eh sì, come la slittino. Beh, comunque stato... hai fatto presente una condizione... A cui noi eh, del centro Italia non siamo tanto abituati, cioè queste escursioni sulla neve, io le faccio con le ciaspole, però parto per farle. La nevicata che ti becca in quota e ti becca impreparato è tosta: è tosta perché magari avevi portato il piumino che ti garantisce giusta traspirabilità mentre tu stai pure facendo le tue cose. Sì, sì, sì. Appena si comincia a bagnare, non trapuntato, (ride) sei rovinato. Eh, sì. no, mi, è
1: successo, mi è successo un'altra volta ad aprile uno ad aprile non si aspetta la neve no, infatti. e invece in sequenza mi ha beccato la pioggia però la pioggia, la grandine Quello. dopodiché ha iniziato a nevicare ma a nevicare forte ha, ha fatto, boh sarà stato 20 cm di neve non eravamo pronti no, certo e quindi non eravamo vestiti adeguatamente certo. siamo morti di freddo certo. sono vissuti per carità non stare qui a parlare però è stata anche quella una situazione ah, che uno voglio... non si aspettava. Vogliamo provvisa.
0: metterci una scivolata di qualcuno?
1: Eh sì, purtroppo può capitare. Sì, può arriva capitare.
0: la neve, tutto scivoloso, uno cade e si fa male. Niente di grave, ma si, si rompe una gamba. Va evacuato, ma... E eh, per è grave. È, <ride> è grave,
1: grave per noi, è lui che <ride> se... <ride> Facciamo un braccio, dai.
0: Si è, un, si è qualcosa. Una volta che si è qualcosa, il soccorso può venire il giorno dopo. E tu sei lì, nella neve, in mezzo alla tormenta, che non te l'aspettavi perché a casa c'hai ancora l'ombrellone in giardino. Ah.
1: La priorità è mantenere il comfort dell'infortunato, tanto stabilizzarlo se è possibile. Ma non
0: si può usare come risorsa di cibo. Poi, un certo... ti hai visto un film, a un certo punto si mangiavano tre... No, <ride> sì.
1: Quanto, quanto tempo può stare senza mangiare?
0: Io? Non lo so qu- quanto è morto quello, quanto si lamenta.
1: <ride> Dai, diciamo che una decina di giorni anche col freddo può resistere. Poi lo mangi.
0: Bene, bene. dieci giorni,
1: cioè, <ride> va bene, si può fare, si può fare. So, dip- dipende Quindi, dal rapporto anche...
0: che avevamo quando siamo partiti. Io te lo dico.
1: Eh... Ma anche lì no, la, la sopravvivenza vera non è quella iperattiva che vai e spacchi legna, non si corre come per grills accetti di là, esatto, è tranquilla, è tranquilla e pacata, se è possibile, se è possibile non fai nulla. Come abbiamo dimostrato,
0: la legna cerchiamo di prenderla
1: già quella a terra.
0: o quella secca che viene via da sola cerchiamo di non usare troppo il coltello che ci facciamo male poi e bisogna aggiustarci eccetera. eccetera. Cons-
1: cons- conservi le energie, quindi tutto sommato tutto sto cibo.
0: Il cinghiale, cioè scusa io posso mettere il coltello sull'asta e andare a cacciare sì. il
1: cinghiale. Sì. Una scena che finirebbe malissimo, <ride>
0: Sì, col cinghiale che mi gira la sera allo spiego.
1: Esatto. <ride>
0: Bene Giovanni, come al solito sei simpaticissimo, sempre super informato e mi hai messo la giusta attenzione che non provavo per questa esperienza. Io ero bello sciallo.
1: Sei troppo allegro, però.
0: Sono troppo allegro. No, vedrai, vedrai per che fare... il giorno del corso vengo col mindset giusto. Ora mi godo un po' l'amicizia, la compagnia degli amici che ci, che ci fanno delle domande. Se avete altre domande,. Giovanni lo trovate su Facebook, è più o meno sempre in giro su Facebook. Uh, trovate il suo numero sul sito della Oltre, se ti va di, di scriverlo poi nei commenti, Giovanni, tanto
1: è... Sì, sì, adesso mi metto a rispondere un po', vedo che se ci sono domande dirette rispondo volentieri.
0: Risponderemo. Ma bene.
1: vedo che c'è già Silvio che c'è già Silvio. Sì, per, fortuna, per
0: fortuna c'è Silvio, io non posso fare che consigliarvi di andare su YouTube guardate la mia esperienza con la Oltre il corso di sopravvivenza gli altri corsi che ho fatto con loro Perdono, se un torno video. sempre da loro un motivo ci sarà
1: <ride> bene
0: Bene, quindi eh, ripeto, oltre a Survival and Rescue eh, ti possono contattare sulle varie piattaforme se hanno bisogno di altre informazioni perché tu sei anche l'istruttore del primo livello, quindi sia che vogliate misurarvi con il primo, con il secondo o con le esperienze specifiche. Contattato. Cioè il weekend
1: dopo del secondo, il primo livello 28-29. Ah,
0: il 28-29, a fine mese c'è un'altra esperienza di primo livello. C'è un primo livello,
1: sì, sì, sì.
0: Perfetto, e vogliamo ricordare anche perché è una cosa che mi piace tanto e ritengo importantissima, che nella oltre, dopo che hai fatto il primo livello, tu puoi partecipare di nuovo quante volte vuoi al primo anche livello. Anche al secondo. E anche, anche secondo. al secondo. Perfetto, quindi io posso ritornare al Patti, Fernando,
1: Fernando, certo. Oh, Fernando tornerà adesso infatti al tuo secondo livello.
0: Avrò, senza certo. pagare. Benissimo, benissimo, questa è una cosa bellissima. No, è,
1: è, è importante perché tornare periodicamente a rifrequentare, eh, oltre al piacere di rivedere persone che hai conosciuto, però è importante per, per mantenersi sì. a, a, sempre, sempre attivi su, sull'argomento. Sì, quando
0: abbiamo preso la decisione di lasciare il divano, allora abbiamo deciso con noi stessi che volevamo farlo in sicurezza. Se dobbiamo farlo in sicurezza, così come ci alleniamo, alcune conoscenze vanno un pochettino ripristinate dopo un po', perché la sopravvivenza non si pratica. A meno che non pratichi survival, tu la sopravvivenza non la pratichi. Cosa pratichi? Sono sono simulazioni. Sì, però se vado con un amico a fare campo, io mi porto le mie comodità, perché vado con un amico a fare campo. è...
1: È campeggio spartano, diciamo, dai.
0: Esatto, esatto. Se invece vengo al corso, posso venire con voi e praticare la sopravvivenza. Mi significa che quando mi capiterà un qualcosa, avrò sufficiente pratica da non dovermi andare a rivedere su YouTube il mezzo prusic, il nodino che mi serve per tirare il telo o le cose fondamentali.
1: Ti faccio un esempio: se tu volessi tornare a un primo livello e mi dici, guarda Giovanni, io vorrei provare a non bere, non mangiare, fare... ah. a venire solo col coltello posso fare questa sperimentazione? Io ti dico, portati anche quel, cioè certo. il resto che ti potrebbe servire. Fai la sperimentazione, io ti osservo, ci butto un occhio, vedo qua come te la cavi. Sì. Puoi sperimentare in sicurezza. Non vai da solo a fare queste cose la prima volta. E è, C'è anche è, questa è possibilità. E' il valore
0: di vivere questo, questa passione in un ambiente sicuro e maturo,
1: no? Ma sì, alla fine lo facciamo per passione.
0: Ed è una cosa che Altrimenti chi sì. è che
1: farebbe? Cioè farei un, farei un altro lavoro, no? più comodo esatto. al caldo questo
0: no questo è bello perché qualche esperimento ho voglia di provarlo pure io ora non posso dire niente perché devo fare prima il mio percorso di, di cosa mi, <ride> mi piace questa cosa di provare un esperimento tu scu... proponi? Sì.
1: se non è una scemenza ti ah no, no beh
0: certo certo e dai è
1: <ride> va
0: bene Giovanni grazie mille per essere stato con noi grazie a tutti gli amici grazie che ci hanno a fatto a con te a stasera. tutti questa era una puntata del Backpackocast un po' speciale perché è andata anche in live su Facebook e siamo riusciti a parlare del secondo livello, dell'esame da operatore, di tutto quello che mi aspetta nel weekend tra il 21 e il 22 gennaio. Io sono pronto a farmi questa immersione di sopravvivenza e devo ringraziare nuovamente Giovanni Faina della Oltre Survival Rescue per essere stato con noi se vi dovesse servire di contattarli li trovate su Facebook su Backpacco.it c'è la sezione amici di Backpacko dove ci sono i loro riferimenti ma in generale li trovate su tutti i social eh, in ogni dove Giovanni grazie infinite di nuovo
1: grazie a te Paolo per averci invitato un'altra volta sempre un piacere
0: piacere mio ci vediamo il 21
1: <ride> uomo coraggioso al 21
0: alla prossima Ciao! ciao,
1: ciao Paolo